0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la familia del fútbol americano desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman. Les da la más cordial bienvenida nuevamente a un episodio más hoy, martes 26 de octubre del 2021. Ya se nos fue el mes de octubre prácticamente, ya estamos en el cierre de este segundo mes de temporada regular con equipos que están sorprendiendo, otros equipos que se nos están cayendo a pedazos eh, y otros que, de, de plano, tienen mucho que trabajar, que son buenos proyectos, pero eh, no les está yendo nada bien. Les doy la más cordial bienvenida, como les digo, a su podcast Quick Offense, ofensiva rápida, cinco temas, una ofensiva donde estamos profundos en nuestra yarda 12, donde tenemos dos tiempos fuera, la pausa de los dos minutos. Dos minutos treinta en el reloj para reorganizar el partido y darle la vuelta al marcador. Arrancamos rápidamente con el primer down. Y tiene que ver con los cinco, los cinco resultados de los partidos elegidos por su servidor. De la semana número siete. Se ha cerrado la semana número siete de la temporada regular. Con resultados realmente sorpresivos. Con partidos espectaculares. Con partidos... Eh, de palizas totales, con eh, mucha, mucha emoción. Arrancamos con el juego que a, dio apertura a, este, a esta semana 7, que es el juego de jueves por la noche entre el equipo de los Cleveland Browns y los Denver Broncos. Un partido que a pesar de lo cerrado del resultado, 17 puntos a 14 a favor de los Browns, y con todo lo que tenían contra el equipo de Cleveland, logró llevarse la victoria con una actuación eh, espectacular de Ernest Johnson, su corredor, que estaba muy bajito perfil, consiguió 140 yardas por, eh, eh, por tierra, otras 30 por, por, por pase, estuvo muy activo, eh, Case Kinnum, como mariscal de campo, también un juego destacado, no cometió errores, tuvo muy pocos pases cerrados su defensiva se comportó a la altura a pesar de que Denver trató de reaccionar pues no le alcanzó el tiempo el segundo encuentro Ravens contra Bengals un partido que parecía cerrado que parecía cerrado al ser duelos, al ser un duelo divisional de la norte de la, America, eh, de la americana buscando cualquiera de los dos equipos eh, el liderato de esta división pues eh, los Bengals con un plantel no tan vasto como el de los Ravens, no tan eh, de tantas superestrellas, fue un juego espectacular para Joe Burrow como mariscal de campo, 412 yardas, eh, tres pases de anotación, para llamar Chase, el, el receptor abierto de LSU, que con 8 targets o 8 pases recibidos. <coughs> generó 201 yardas de las 412 de Joe Burrow y un pase de anotación. Las otras dos anotaciones vinieron a cargo de eh, Osuma, el, Jerry, el, el ala cerrado. Así que los Bengals dieron un golpe de autoridad, derrotando 41 puntos a 17 al equipo de los Ravens. En otro equipo, en otro partido, perdón. El equipo de los Raiders de Las Vegas que iba navegando fácil en el partido con una actuación casi perfecta de Derek Carr con 31 pases completos de 34 intentos para más de 300 yardas, 3 pases de, de anotación. Se le complicó al final el partido y casi lo alcanza el equipo de Filadelfia. 33 puntos a 22 el resultado. De manera eh, espectacular este partido eh, Derek Carr eh, finísimo, o, no fallando pases, solo falló tres eh, Josh Jacobs también el corredor con un excelente partido y Kenny Andrade de igual forma y el cuarto partido de esta cartelera fue el que enfrentó a los 49 de San Francisco contra los Colts de eh, Indianapolis, favoreciendo el resultado al equipo de los Colts de, de Frank Reich y de Carson Wentz eh, que empezó titubeante el partido Carson Wentz pero después fue corrigiendo aprovechando las, las deficiencias que, le, que detectaron en la defensiva de San Francisco y la ofensiva también de los 49 que dio mucho de qué hablar con Jimmy Garoppolo al mando logra derrotar los 30 puntos a 18 el equipo de los Colts acercándose cada vez más al equipo de, de los Tennessee Titans eh, que lograron una importante victoria sobre los jefes de Kansas City 28 puntos a 3 donde sale lastimado en ese partido eh, por un golpe en la cabeza, descartándose la conmoción cerebral para Patrick Mahomes. Así que se está cerrando el tema de la división sur de la americana en cuanto al liderato entre los dos que ya habíamos mencionado previo a, al inicio de esta temporada, que son los Indianapolis Colts y los eh, Tennessee Titans. Y el partido que cerró en la semana fue el que enfrentó a los Santos de Nuevo Orleans que venían de semana de bye contra el equipo de los Seattle Seahawks que vienen de una muy mala racha que no ha sido una temporada tan exitosa como se esperaba, pero tienen equipo para levantar, tienen un buen equipo de receptores, un coreback como Gino Smith que... Eh, estamos mu eh, muestra por momentos mucho liderazgo, mucho, mucho talento, pero de, un de repente se nos viene abajo, se va diluyendo poco a poco en el partido. Ayer eh, pues las dos ofensivas eh, se vieron opacadas por el tremendo trabajo de las defensivas y el resultado de 13 puntos a 10 a favor del equipo de los Santos de Nuevo Orleans. Con esta jugada, mis amigos, en una formación escopeta, cinco receptores abiertos, sin corredor atrás, un pase profundo hasta la yarda 39 del rival vamos a dejar que corran los últimos tres segundos para llegar a la pausa de los dos minutos, reorganizar nuestra ofensiva y volver con el segundo down, pausa y volvemos nos movemos rápidamente al segundo down mis amigos, formación pistol corredor del lado derecho del mariscal de campo doble la cerrado, receptor abierto del lado izquierdo Vamos a analizar cinco partidos de la jornada número 8. Ya estamos en la semana 8 de temporada regular. Se está yendo como agua esta temporada. El primer partido, jueves por la noche, los invictos cardenales de Arizona que vienen de derrotar al equipo de los Tejanos de Houston, 31, 31 puntos a 5, vienen a enfrentarse al equipo de los Green Bay Packers, que también vienen de ganar eh, la semana pasada, pero que tienen bajas sensibles el equipo de los Packers para este partido, como son Adam Lazar, eh, el receptor abierto, Devonta Adams también, eh, receptor abierto, que los dos están re en reserva COVID y no estarán disponibles para el partido, al igual que eh, Aaron Rodgers, que está en un proceso de rehabilitación por... Eh, fuertes dolores en la espalda y en la pierna. Lo más probable es que Rogers sí juegue, pero levanta Adams, su mejor receptor, y Adam Lazar. Tampoco van a poder, ellos sí van a estar descartados totalmente por el partido del jueves. Va a ser un partido interesante, porque mientras esté Aaron Rogers en la cancha todo puede pasar. Kyler Murray viene de dar un excelente partido eh, contra los tejanos. Eh, viene de, eh, está jugando un, en un nivel espectacular, Kyler Murray, eh, la ofensiva también, la defensiva de Cardenales pero viene una real prueba de fuego para los Cardenales a pesar de lo limitado que puede estar Green Bay, va a dar mucha pelea, va a dar mucho eh, eh, batalla para eh, enfrentar a este partido, va a ser un partido emocionante como han sido los siete previos de la temporada regular en jueves por la noche Así que, un partido donde veo favorito al equipo de Cardenales para mantener el invicto, muy complicado, pero va a mantener el invicto por octava semana, por, eh, por eh, diferencia de siete puntos. Segundo encuentro, nos movemos al, a un encuentro que trae historia, que eh, ha sido marcado por jugadas espectaculares por momentos realmente históricos. Partido que ya di mi pronóstico la semana pasada, me adelanté eh, pensando que iban a jugar en semana 7 y no era hasta semana 8 Me refiero al equipo, al partido de vikingos de Minnesota contra Cowboys de Dallas. Vikingos pues está teniendo una temporada medio complicada por el tema de que tiene talento, tiene equipo para tener un mejor récord de lo que tiene pero no se le han dado los resultados eh, como tal. Y el equipo de los Dallas Cowboys pues, está en estado de gracia, está jugando muy bien, eh, tiene posibilidades de regresar jugadores lesionados para esta semana 8. Eh, va de líder divisional, el equipo de los Dallas Cowboys, los vikingos van en tercer lugar de su división. Eh, la ofensiva de vaqueros pues está carburando muy bien con eh, con Helio, con Tony Pollard como corredores. Ese tándem está espectacular. Eh, los receptores abiertos, a pesar de no tener no contar con Michael Gallup, que está eh, involucrado en un posible trade antes del cierre de, 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 de intercambios, que es el 2 de noviembre, pues Noah Brown y Cedric Wilson han suplido con creces y con buen fútbol americano, el, la vacante dejada por eh, Michael Gallup por la cuestión de lesión. A, además de Amari Cooper, además de Sid Lam, que, este, que fue multado eh, esta semana por el festejo diciéndole goodbye con la mano, haciéndole una seña al defensivo de los Patriotas de Inglaterra en el partido dramático de semana 7, 35 puntos a 29, que enfrentó en Foxborough el equipo de los Dallas Cowboys, que se tuvo que ir a tiempo extra. Un partido muy equilibrado, lo veo muy, muy cerrado, eh, y le doy la victoria al equipo de los Dallas Cowboys, a pesar de estar de visitante, por 7 puntos de diferencia, como les mencioné Tres puntos anecdóticos de este de este enfrentamiento, tres puntos históricos. La noche de Randy Moss, que con tres recepciones, 167 yardas, y las tres recepciones para touchdown, destruyó a la defensiva de los Dallas Cowboys en su eh, temporada de novato, como diciéndole a Jerry Jones, ahí está demostrándote eh, por qué debiste haberme seleccionado en el draft del 98 y no a Greg Ellis. Eh, segunda jugada histórica, aquel eh, acarreo de Tony Dorsett en 1983, el 3 de enero del 83, de 98 yardas con solamente 10 jugadores porque recordemos que Ron Springs, el fullback de los Dallas Cowboys, pensando que habían 12 jugadores en la cancha, se sale del, del terreno de juego lo más rápido posible para que se ejecutara la jugada porque quedan pocos segundos en el reloj de jugada y eh, Tony Dorset eh, rompe la línea por el centro y se va hasta el resto de la zona de anotación. Y la tercera jugada anecdótica histórica se dio en 1975, el 25 de diciembre, con eh, aquel famoso pase de Hail Mary, Ave María, dame puntería, de Ryder Stovak a Drew Pearson, donde pues en ese partido lo, la nota histórica o la parte histórica negativa, triste, es que cuenta la, eh, el anecdotario que esa jugada se le bautizó a Ave María porque al momento de ir flotando el pase y caer en las manos de Pearson, antes de entrar a la zona de anotación, le avisaban a Frank Tarkenton, mariscal de campo de los eh, vikingos de Minnesota, que su padre había fallecido. O sea, doloroso totalmente. Nos movemos al tercer partido y es el que va a enfrentar a los Browns contra los Steelers. Duelo de la división norte de la americana. División moretón. Duelo divisional. Steelers con todas las bajas que tiene con toda la problemática tanto en ofensiva como en defensiva. Y Browns, pues, eh, con la esperanza de que juegue Baker Mayfield tomando en cuenta que ni Karim Hunt ni eh, Nick Shop Nick Shop, su corredor estelar van a jugar este partido igual por lesión pues tienes a eh, Darnis Johnson que es un extraordinario jugador recibiendo pases completando eh, jugadas por tierra, por dentro por fuera de la línea una defensiva muy sólida que viene de, de, de haber batallado eh, el equipo de de los Browns la, el juego pasado eh, porque eh, al final de, eh, del partido Broncos apretó el, el, el encuentro pero no le alcanzó en este partido me brinco a que lo van a ganar los Browns, el equipo de Browns por 10 puntos de diferencia, en domingo por la noche, dos, en, dos equipos que están eh, viviendo realidades muy opuestas me refiero a los Kansas City Chiefs que están en una crisis existencial muy fuerte, crisis de resultados que a pesar de tener una ofensiva explosiva con mucho talento, pues se vieron opacados por Tennessee, por Derek Henry la semana pasada 28 puntos a 3 Patrick Mahomes sale por un golpe muy fuerte en la cabeza el cual eh, fue catalogado por el equipo médico como no conmoción cerebral, algo que pues da da muy, buenas, muy buenos augurios a Kansas City. Y el equipo de gigantes que viene de ganar, pero ha tenido una temporada eh, muy mala, muy mala de, definitivamente. A pesar de tener una buena ofensiva, que otra vez está con la ausencia de Saquon Barkley, su mejor, su mejor arma en el ataque terrestre. Y que, ofensiva, eh, que la defensiva de, de, de Gigantes pues, esté en un, en un muy buen nivel, esté, tiene muy buenos jugadores. Vamos a ver eh, qué depara este partido si empieza la resurrección del de candidato eh, número uno de, desde principio de temporada para llegar nuevamente al supertazón, como es Kansas City en la conferencia americana. O... Eh, les hace falta perder otros dos partidos para tocar fondo y empezar a, a levantar vuelo. Y el equipo de gigantes, que con toda la problemática que tiene, pues puede aspirar a, a, a tener un buen resultado. Yo me inclino por el equipo de Kansas City por la diferencia en profundidad, la diferencia en talento, en calidad de talento que tiene cada uno de estos dos rosters y cerramos con el partido otra rivalidad divisional para cerrar el lunes por la noche jefes de Kansas City ah no, 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 perdón Colts de Indianápolis contra Titanes de Tennessee Titanes que viene de humillar a los jefes de Kansas City que mostró una defensiva muy sólida muy oportunista robando balones que Mostró a un Dirk Henry que está en estado de gracia, que puede romper el récord de más yardas desde la línea de scrimmage, eh, rompiendo el primer contacto esta temporada. Por su parte, el equipo de los Colts de Indianapolis pues viene bajita la mano, levantando, levantando su nivel con un Carson Wentz, que inicia muy flojo los partidos, pero poco a poco va agarrando nivel, poco a poco va levantando. Tiene un excelente ataque terrestre con Jonathan Taylor y con Marlon Mack. Tiene buenos receptores abiertos, tomando en cuenta que posiblemente T.Y. Hilton no juegue este partido de lunes por la noche, porque sigue eh, mostrando molestias en la espalda baja. Así que va a ser un partido intenso, ¿eh? Va a ser un partido intenso. Eh, la defensiva de. de... Indianapolis debe de mejorar mucho en cuestión de frenar ataque terrestre. Teniendo enfrente a Derek Henry, pues van a tener que trabajar tiempo extra, tiempo extra para llevarse la victoria. Aquí me quedo con la victoria para los Titanes de Tennessee por 10 puntos de diferencia. En esta jugada fue una doble reversible. Estábamos en la yarda 39 del rival. Hemos avanzado hasta la yarda 19. 20 yardas en este avance. Nuestro jugador no alcanzó a salir. Vamos a tener que quemar nuestro primer tiempo fuera para reorganizar nuestra ofensiva con el tercer down. Pausa y volvemos. Corramos, corramos rápidamente el tercer down, mis amigos, de esta ofensiva que va rapidísimo. Estamos en la yarda 19 del rival. Un minuto 25 en el reloj. Vamos con una jugada... Con corredor solamente atrás, doble receptor abierto del lado izquierdo, ala cerrado y receptor del lado derecho. Vamos a hacer el análisis de los resultados de la semana número 7 de la liga, de la semana número 8, perdón, semana número 8 de la NCAA, así como el previo y pronóstico de la semana número 9. Vamos rápidamente. En la semana número 8 se da la sorpresiva derrota de los eh, clears de Coastal Carolina a manos de los Appalachian State, 30 puntos a 27. Con esto le quitan la racha de partidos invictos. Iba invicto hasta este momento el número 14 de la nación, como lo es Coastal Carolina. Eh, doloroso revés para, para los Chanticleers como tal, pero van van viento en popa para... Eh, cerrar una temporada digna, una temporada bien y colarse a uno de los tazones importantes de la, eh, del eh, campeonato de la NSAA. El segundo encuentro, las flamas de Liberty en un cerrado partido 35 puntos a 26 logran derrotar a un alicaído equipo de eh, North Texas que dio más batalla de lo que eh, todos podíamos esperar 30 puntos a 26, se le complicó, se le, 35 puntos a 26, perdón, 35 puntos a 26, se le complicó al equipo de Liberty, pero al final de cuentas saca la victoria. El equipo de Notre Dame, que está con una temporada muy buena, derrota al equipo de los troyanos del sur de California, que siguen buscando entrenador en jefe, por 31 puntos a 16, Alabama, Alabama tuvo un partido hasta cierto punto complicado contra los voluntarios de Tennessee, a los cuales derrota 52 puntos a 24. Bastante interesante este resultado porque Alabama pues está repuntando, buscando en el cierre de temporada recuperar ese número uno de la nación que le pertenece desde el principio de temporada y no lo ha soltado el equipo de los Bulldogs de Georgia. Así que, pues viene bien interesante lo que resta de temporada para Alabama y, y esa lucha por conseguir eh, por conseguir el número uno de la nación que fue la temporada pasada y que esta temporada pues con la sorpresiva derrota hace un par de semanas contra los Aggies de Texas A&M con... Y, Después dos victorias convincentes y contundentes, pues ya se cuela de va subiendo escalones, va subiendo peldaños para lograr ese número uno de la nación. Y en el último partido, los montañeses de West Virginia se llevan la victoria sobre las ranas cornudas de Texas Christian University por 29 puntos a 17. Un partido bastante interesante, bastante bueno de, 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 de checar. Eh, Chequé los highlights, bastante atractivo, buenas defensivas Ofensiva balanceada la de los montañeses Así que con esto cierro el análisis de la semana número 8 Nos pasamos rápidamente a la semana número 9 Con el primer equipo, el primer partido Entre los Clears de Coastal Carolina Que han perdido el invicto son el número 14 de la nación, están buscando seguir escalando peldaños dentro de ese ranking de 25 para colarse a los tazones más importantes de cierre de año, de cierre de temporada. Enfrentan a los troyanos de Troy, de la Universidad de Troy, que van con cuatro ganados, tres perdidos. Vienen de semana de Bay, el equipo de Troy. Es un equipo que bajita la mano está teniendo una temporada buena con un roster discreto, con un roster no tan explosivo, no tan espectacular, pero con, muy, con muchas ganas de trascender. Mientras que Costa Carolina, como les mencioné, vienen de perder contra Appalachian State, 30 puntos a 27. El segundo encuentro de la semana 9 enfrenta a los número uno de la nación, los Bulldogs de Georgia que van invictos, siete ganados, cero perdidos, que vienen de semana de Bay, al igual que su rival, los Lagartos de Florida, que con una temporada regularzona para el talento y el, y la, el prestigio de este, eh, de este programa universitario, pues eh, tienen que, que repuntar el equipo de, de Florida, está fuera del ranking de las 25 mejores eh, selecciones de universidades de la nación, así que tiene que que volver a, 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 ese, a ese nivel que le conocemos. En el primer partido me inclino por eh, Costa Carolina por 10 puntos de diferencia. En este voy con, con los Bulldogs, obviamente, por 14 puntos de diferencia. Nos movemos rápidamente con el equipo de Florida State contra Clemson, los Seminoles contra los Tigres. La Florida State, vamos con Florida State, un programa que a lo largo de los años ha dado mucho mucho talento, históricamente es un muy buen proyecto, un muy buen programa universitario, ahorita está pasando por un momento complicado, una reestructura en todos los niveles, lleva una temporada de tres ganados cuatro perdidos, viene de una victoria contundente, 57 puntos a 3 sobre la débil Universidad de Massachusetts, mientras que Clemson Empezó titubiante la temporada, pero ya está retomando nivel. Está fuera de las 25 mejores eh, universidades del top 25. Con una, un récord de cuatro ganados, tres perdidos. Viene de una dolorosísima derrota, 37 puntos a 17. 27 a 17. Sobre contra las Panteras de Pittsburgh. El número 2 de la nación, los Bearcats de Cincinnati que van invictos, enfrentan a un débil Tulane, eh, que va a un ganado seis perdidos, viene de ser derrotado Tulane por la Universidad Southern Methodist. 55 puntos a 36, o sea, sabe meter puntos el equipo de, de Tulane, a pesar de la mediocre temporada que lleva, pero tiene ofensiva explosiva. Lo, el, lo que hay que corregir totalmente es la defensiva de Tulane, que es un queso gruyere tiene más hoyos que cualquier avenida de, de ciudad importante en tiempo de lluvias. Y el equipo de Cincinnati viene de derrotar 37 puntos a, 31 puntos a 20 al equipo de Navy, el main ship de Navy, que también está teniendo una reestructura de fondo eh, en su en su organigrama, en su programa de, de, de escuela, está teniendo una temporada para el olvido, el equipo de Navy. Y cerramos con el mejor partido de la semana. Dos escuelas que están entre el top 10 de el ranking del, del fútbol americano colegial del NCAA, como es Penn State, que es el número 7 con un récord de cinco ganados, dos perdidos, enfrenta al equipo de Ohio State, que viene de perder el invicto, eh, perdió el invicto hace un par de semanas, pero recuperó el, el camino de la victoria la semana pasada, son el 7 contra el 5. Penn State es el número 7 y Ohio State es el número 5. Vienen de dos realidades diferentes. Eh, Penn State viene de ser derrotado 20 puntos a 13, a 18, 20 puntos a 18 contra el equipo de Illinois en 9 tiempos extra o 9 series extra se tuvo que definir este juego. Mientras que el equipo de los Buckeyes de Ohio State. Vienen de derrotar 54 puntos a 7 al equipo de Indiana. Vienen de un verdadero paseo, de un verdadero picnic. El equipo de, de los Buckeyes de Ohio State y por eso están en el quinto lugar. Pero va a ser un agarrón de aquellos. Un partido digno de tener tu botana, tus cervezas, una buena pizza, un, una buena botella de tequila para disfrutar este último partido. Y en sí todos. En este partido me inclino por los Buckeyes de Ohio State por 10 puntos de diferencia. En el de Cincinnati contra Tulane pues una, un paseo para Cincinnati prácticamente, el número 2 de la nación va a ganar por más de 20 puntos de diferencia. Y en el de Florida State contra Clemson, me voy por el equipo de los seminoles que van a ganar el partido por diferencia de 10 puntos. Con esta jugada de la yarda 19 un pase a al slot, a nuestro ala cerrado, logra avanzar hasta la yarda 2, 17 yardas en total, estamos a tiro de piedra para conseguir la anotación, tenemos que quemar nuestro último tiempo fuera, para reorganizar esta ofensiva, jugarnos el cuarto down y el punto extra, regresamos, mm. vámonos rápido con el cuarto Cuarto down de esta ofensiva, mis amigos, estamos a tiro de piedra en la yarda 2 del equipo rival para darle la vuelta a este marcador, llevarnos la victoria, salirnos con la nuestra, irnos con la victoria en este duro partido, en este complicadísimo partido, y vamos rápidamente con el cuarto down que tiene que ver con el, los resultados de la semana número 12 y el previo de la 13 de la Liga Canadiense de Fútbol Americano Profesional. Arrancamos con los cuatro partidos que dieron vida y animación a esta semana número 12. Los Argonautas de eh, Toronto fueron derrotados 37 puntos a 16 por los Alouettes de Montreal en un partido donde la ofensiva de, de, de Montreal lució espectacular, donde la defensiva fue muy sólida y donde los argonautas pues, no encontraron el camino para poder remontar el marcador, para poder darle la vuelta a ese resultado adverso. En otro encuentro, los BC Lions fueron humillados por los Blue Bombers de Winnipeg. 45 puntos a cero. Un verdadero día de campo para los Blue Bombers. Definitivamente no, no, no hubo rival que se le pusiera enfrente ofensiva, defensiva, fueron espectaculares. En otro encuentro que terminó en paliza, el equipo de los Tiger Cats de Hamilton derrotan a los Red Blacks de Ottawa 35 puntos a 3 también. No se presentó el equipo de de Ottawa a jugar el partido y los, Blue, eh, los Tiger Cats eh, re, retoman la senda de la victoria y se enfilan al cierre de esta temporada a un lugar en los playoffs. Los Rough Riders de Saskatchewan en un cerradísimo partido contra las, eh, la Estampida de Calgary. Logra la victoria 20 puntos a 17 los Rough Riders de Saskatchewan sobre los Stampiders de Calgary. Espectacular partido, bastante intenso, bastante cerrado. Se definió por un gol de campo. Nos movemos rápidamente, rápida, rápidamente a el, la jornada número 13, a la semana número 13. La estampida de Cagliari enfrenta a los alicaídos Red Blacks de Ottawa, eh, que vienen de ser humillados en la semana anterior. Los BC Lions que también quieren salir de, de, de la, del camino de la derrota, del camino de la perdición. Se enfrentan a los Argonautas de Toronto, que también perdieron la, eh, en la semana 12. Los Tiger Cats de Hamilton le hacen los honores a los Alces de Edmonton. Mientras que los Rough Riders de Saskatchewan enfrentan a los Alouettes de Montreal. Cuatro partidos realmente interesantes, realmente espectaculares para tomar en cuenta, para seguir esta, este proyecto de la Liga Canadiense que tiene sus peculiaridades, eso se los he dicho desde el principio, pero me gusta, me gusta seguir este fútbol americano, esta variedad, esta variante de fútbol americano, estas variantes que tiene eh, el fútbol canadiense como tal, y es, es un, un proyecto, un, eh, un proyecto a seguir muy interesante. Hemos anotado con una carrera directa con nuestro fullback. Fue de formación y formación de poder. Doble al cerrado del lado derecho. Receptor muy abierto del lado izquierdo. Fullback y corredor detrás del mariscal de campo. Un handoff directo con el fullback. Dos yarditas nada más. Demolió el centro de la línea. Logra anotar touchdown. Le damos la vuelta al marcador. Vamos a jugarnos una conversión de dos puntos para cerrar este partido. Este partido que ha sido intenso. Vamos a la primera parte de esta conversión, un análisis de cinco corebacks que a gusto y título personal de su servidor fueron los más destacados de esta semana, número 7 de la NFL. El orden no, no es tan importante, no es tan relevante, para mí son los cinco mejores, espero sus puntos de vista y sus comentarios en mis diferentes redes sociales. El número uno, Derek Carr, con un partido prácticamente perfecto, 31 pases completos de 34, un 91.5% de pases completos, 363 yardas en la victoria de Raiders, eh, 33 puntos a 22 contra Filadelfia, logra dos pases de anotación, un pequeño pecadillo ahí, una intercepción, pero la perfección, la sincronía, eh, lo bien que jugaron sus receptores, su línea ofensiva. Este cambio de entrenador en jefe le ha servido mucho al equipo de Raiders. Eh, el señor Bisakia como que ha dado un aire de frescura, como lo han mencionado los mismos jugadores desde la salida de John Gruden. El siguiente, Joe Burrow de Indian eh, Cincinnati, perdón. 23 de 38, un 61%, un 61 de pases completos, 416 yardas, 3 pases de anotación, 2 a Osuma y 1 a Jamar Chase. Y Jamar Chase, obviamente, en ese partido fue el superestrella con 218 yardas de las 416. Cometió un pequeño errorcillo eh, Joe Burrow, pero ahí están los números, ahí está el resultado, una aplastante victoria de los Cincinnati Bengals sobre los cuervos de Baltimore, 41 puntos a 17. El tercero, Matthew Stafford, en el partido de revancha, en el partido de, de reencuentro para él contra su ex equipo. Logra 28 de 41, un 68.3% de pases completos, 324 yardas, 3 pases de anotación, 0 intercepciones ante un equipo de los Leones de Detroit que, o sea, a pesar de llevar un récord de 0-7, de 0, 0 ganados 7 perdidos, muestra eh, visos de, de competitividad, de que es un equipo aguerrido, de que, pues, tal vez eh, ese intercambio con Jared Goff, eh, Jared Goff no está siendo la pieza que le haga falta a este equipo en la ofensiva. Eh, hay mucho hay mucho detrás de, de un proceso de reconstrucción como el que está llevando Detroit. Por su parte, Matthew Stafford pues, cayó como anillo al dedo a la ofensiva de los, de los Rams, eh, a la ofensiva tan explosiva y tan espectacular que tiene el equipo de Rams, tan balanceada también. Eh, con Robert Woods, con Cooper Cobb, con Tyler Higbee, con toda la playa de jugadores superestrellas que tiene en la ofensiva el equipo de los Rams de Los Ángeles. El cuarto, Aaron Rodgers de Green Bay, 27 de 35, un 77% de pases completos, 279 yardas, tres pases de anotación, cero intercepciones en la victoria del equipo de Green Bay. Y por último, 32 de 40 para un 80%, 391 yardas, cuatro pases de anotación y dos, dos intercepciones, una la cual se convirtió en un pick six en contra de su equipo de los delfines de Miami. Me refiero a Tua Tagabailoa, tan criticado Tua en el equipo de Miami que ya lo quieren echar para afuera, que no está sirviendo, que... Señores, está en su primer temporada completa. La temporada pasada, cuando fue drafteado, jugó, tuvo momentos brillantes, momentos muy opacos, muy, eh, muy grises. Pero es parte del aprendizaje del crecimiento de un mariscal de campo. La derrota de Miami no fue cimentada tanto en, el, en los dos balones entregados por Tuatago Bailoa 30 puntos a 27 contra el equipo de los Atlanta Falcons. Fue cimentada en que la defensiva no tuvo argumentos suficientes para detener a un inspirado, a un espectacular, a un dominante Kyle Pitts, Ala Cerrado Novato del equipo de Atlanta, que no pudo contener a Calvin Ridley, que no pudo. Eh, llegarle en ningún momento la defensiva de, de Miami a Matt Ryan, el mariscal de campo de, de Atlanta, que tuvo tiempo para lanzar sus pases, que el ataque terrestre le funcionó muy bien a Atlanta también, que a pesar de que mostró cosas muy buenas el equipo de Miami, hay cosas que corregirle al, a la defensiva, que el proyecto de de Brian Flores va por buen camino a pesar del récord 1, ganado, seis perdidos que lleva esta temporada, el cual voy a hacer un análisis en, esta, eh, en la segunda parte de esta conversión de dos puntos. Pero tú a Bailoa, ah, mis respetos, o sea, se faja el muchacho cuando tiene que correr, corre, eh, muestra liderazgo, se enfada consigo mismo cuando comete errores, te, te habla de una autocrítica. Y por eso, para mí, es uno de los, el de los cinco mejores de esta semana. Vámonos con los equipos en crisis. Proyectos de equipos que los teníamos antes de la temporada con grandes expectativas, pero que se nos han venido desinflando poco a poco por lesiones, por tema de COVID, por temas externos, etcétera, etcétera, etcétera. El primero de ellos... Vamos con los Carolina Panthers. Record de tres ganados, cuatro perdidos. Un proyecto que inició con tres, tres victorias, con un invicto, eh, una defensiva dominante, una ofensiva balanceada, con un eh, Sam Darnold mostrándonos cosas bastante interesantes, eh, por, de, demostrando por qué había sido un pick de primera ronda en, en un draft. Porque eh, su, su defensiva, el proyecto de Matt Rule eh, creciendo, pero de un de repente sobrevino la derrota contra los vaqueros de Dallas y de ahí se ha venido a pique el proyecto. Eh, la lesión de Christian McCaffrey ha sido un factor importante, un factor determinante para este, esta ofensiva que se ha venido abajo. Sam Darnold. Eh, Solamente 111 yardas el partido pasado en la derrota contra Gigantes. Eh, algo, algo tiene que suceder con el equipo de los Carolina Panthers, de los Carolina Panthers, para volver. Es un equipo que en el papel, su ofensiva y su defensiva están muy balanceados. Han anotado 146 puntos, han recibido 146, o sea, no hay diferencial. Como tal, están como cuarto lugar de su división, la división sur. San Francisco 49ers, un equipo que la malaria lo sigue, que recuperó a principio de temporada a titulares importantes, se vuelve a lesionar Rahir Monster, el corredor, el resto de corredores están entre lista de lesionados, lista de COVID y han sufrido bastante Jimmy Garoppolo eh, vuelve a tener recaída en lesiones Trey Lance mostrando claroscuros en, este, en, en esta su primera experiencia como mariscal de campo profesional pero dejando buen sabor, buen sabor de boca también eh, con récord de dos ganados cuatro perdidos pues se nos está yendo para abajo el equipo de San Francisco tiene que a ver, un revulsivo tanto con Cal Shanahan, su staff de coacheo, como dentro del, de, de, del emparrillado. Un equipo que ha notado 135 puntos, pero que ha recibido 147. Un diferencial de menos 12 puntos. O sea, su, tiene que corregir algo en la defensiva. Tiene que corregir algo eh, con equipos especiales, con los pateadores, que ha sido una temporada muy complicada para todos los pateadores. El equipo de Kansas City. Que en las últimas dos temporadas llegó al supertazón, uno lo ganó justamente contra San Francisco y el otro lo perdió contra el equipo de Tampa Bay, 31 puntos a 9. Una ofensiva bastante explosiva que no ha encontrado coherencia en su línea ofensiva, que no ha encontrado sincronía, que le han llegado mucho a Patrick Mahomes, que con un récord de tres ganados, cuatro perdidos, pues está... Realmente, pasando tragos amargos, su defensiva ha recibido 263 puntos, una cantidad bastante fuerte. Su ofensiva solamente ha producido 188 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que los coordinadores defensivos rivales han estudiado más a Patrick Mahomes, han estudiado más eh, la simplicidad y explosividad de la, de la ofensiva de Eric Bienemis, su, su coordinador, ofensivo de Kansas City y han sabido nulificarlo y por eso los resultados que se le están viniendo al equipo de Kansas City fueron humillados contra Tennessee, hay que decirlo, fueron eh, vapuleados, borrados totalmente del terreno de juego. Eh, otro equipo que también empezó con un invicto de tres partidos, con una defensiva muy sólida, con una ofensiva muy balanceada con Teddy Bridgewater en los controles. Me refiero a los Broncos de Denver de Big Fallo, que las, los últimos resultados han sido de derrota eh, contra los Browns el jueves pasado, el, en Semana 7, pues reaccionaron ya cuando tenían 17 puntos eh, de diferencia, no les alcanzó para lograr frenar, sale lesionado Ebon Miller, su, su estandarte en la defensiva. Bradley Chubb no se ha visto en esta temporada. La ofensiva ha tenido altibajos eh, marcados con Teddy Bridgewater como mariscal de campo. Sus números. Ha anotado 140, 140 puntos. Ha recibido solamente 127. O sea, un diferencial a favor de, de prácticamente dos touchdowns. Eh, 13 puntos. Pero sí, algo tiene que hacer Big Fangio. Algo tiene que corregir en la ofensiva. Tiene buenos receptores. Tiene un backfield eh, comandado por Melvin Gordon, que es cumplidor. Que es bueno el, el backfield. Una defensiva muy sólida. Algo, algo tiene que, que corregir Big Fangio. Más que nada en la actitud de los jugadores, porque si sí se ven... Cansados y se ven estresados hasta cierto punto. Y por último cierro este análisis con justamente los delfines de Miami. Con un récord de un ganado, seis perdidos. Su ofensiva ha producido 127 puntos, pero ha recibido 237 su defensiva. O sea, un diferencial muy alto. 207, perdón, 207. Un proyecto, el de Brian Flores, que está en su tercer año, si mal no recuerdo, eh, de gestión. Ha drafteado muy bien, ha tenido jugadores espectaculares. Muy criticado a Bailoa, pero para mí ha tenido un desempeño muy sólido esta temporada. A pesar del récord, les digo, porque la ofensiva ha sabido moverse, pero la defensiva sí nos ha quedado a deber bastante, la defensiva de Miami. Creo que son dos factores a título personal lo que tiene al equipo de Miami bajo estas circunstancias. Uno, o los dos provocados por situaciones fuera del emparrillado. Uno, en pretemporada off-season, el berrinche, capricho, necedad, de eh, Sabien Howard, uno de sus mejores defensivos, que al verse que ya no era el, el backfield, eh, el, el defensivo eh, secundario mejor pagado, pues hizo su berrinche que se quería ir de Miami porque no le cumplían, que quería una extensión de contrato teniendo cuatro años vigentes, que de su último año del, del actual acuerdo le movieran 4.5 millones a este año y que se, ese, ese dinero se recuperara con bonos, con incentivos, en el año final, que le incrementaran otros tres años y que su sueldo fuera incrementando de acuerdo al tope salarial. Eso termina por ser un factor distractivo muy fuerte para el equipo de Miami. Una carga emocional al final pues terminó cediendo el gerente general, el dueño, le cumplieron su capricho a Sabian Howard y en, la, en las últimas semanas, tomando en cuenta el, el récord de un ganado seis perdidos de Miami, pues el rumor que vuelve a, a circular de que quieren a Deshaun Watson, mariscal de campo de Houston, en el equipo de Miami, quieren de, eh, romper el proyecto que trae Brian Flores con tu Tuatago Bailoa, pero eh, Tejanos está pidiendo Tres primeras selecciones, tres picks de primera ronda, dos picks de segunda ronda, un pick de tercera ronda y dos jugadores que hayan jugado como titulares indiscutibles entre un 75 y un 80% de snaps la temporada pasada. Algo que es irreal, algo que es ilógico, algo que no, 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 no se le ve ni pie ni cabeza a ese tipo de. Sí, Houston quiere obtener lo más posible por un jugador. Que, está teniendo, que tiene más problemas fuera de la cancha que dentro de ella. Que dentro de, de la cancha sí tiene un talento excepcional de Sean Watson, pero que fuera de ella se destapó una cloaca bastante apestosa con casos de mujeres masajistas, más de 40, de las cuales 22 lo están demandando por toqueteos y act actitudes. Eh, poco profesionales, eh, toqueteos indecentes, etcétera, etcétera eh, y pues qué equipo se va a querer echar un toro de ese tipo, un cohete con la mecha a punto de explotar, o sea el, los juicios de Deshaun Watson vienen en, la, en, en, en mayo, a, abril, mayo del siguiente año y esa situación Brian Flores defiende su proyecto con Tuatago Bailoa como su mariscal de campo. El gerente general y el dueño quieren a Sean Watson. O sea, son necios, son aferrados, pero más que nada el dueño. Más que nada el dueño, el señor Ross. ¿Por qué? Porque en algunos momentos eh, Greyer, el gerente general, se va al lado de Brian Flores y en otros se va al lado del dueño. Está como una veleta, de un lado para otro. Pero, sinceramente, este gerente general debe de, de, de ser determinante, eh, crítico y de, defender el, el proyecto de Brian Flores a como de lugar, porque, pues él como gerente general dio la anuencia para que contrataran a Flores y él como gerente general estuvo de acuerdo con que draftearan a tu Ataco Bailoa. O sea, vámonos por eso, por esa por ese lado, y nos damos cuenta que este señor no, no tiene una madurez emocional muy bien cimentada, el, el gerente general Greyer, del Miami, porque un día está con el, con el dueño del equipo, y no quiero a Tua bailoa y otro día, ah no, defiendo a tu Tua Bailoa y al proyecto de Brian Flores. Así no, así no se puede. Con esto hemos cerrado esta ofensiva, mis amigos, gracias a todos, bendiciones a toda la familia del fútbol americano, disfrutemos esta semana número 8 de temporada regular de la NFL, semana número 9 en el fútbol colegial y semana número 13 en el fútbol canadiense. Me despido, hasta la próxima.